0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Glória a Jesus. Irmãos, vamos lá. Eu quero dizer para você o seguinte. Só tem um jeito para a cidade, a igreja. Não tem outro jeito. Se a gente não entender o que o Bill Raibos diz em vários dos seus livros e palestras e, e conferências, a esperança da cidade é a igreja. Não tem outro jeito. Não tem. Vai vir agora campanha para vereador tal. Irmão, gente que defende os princípios dessa esquerda louca do Brasil, minha, meu, meu, minha opinião para você, não vote neles. Não vote neles. Porque eles não respeitam a família, não respeitam os conceitos, só falam de liberação de droga, tal, tal, tal. Você sabe de quem que eu estou falando? Eu não vou citar tá nunca do púlpito o no nome de ninguém aqui você não vote nessas pessoas, não vote, não vote, agora finge de bonitinho, bonitinho não, odeio a igreja evangélica, odeio, vem para cá não, meu irmão, odeio, então assim, não vai mudar, não vai mudar, vai mudar de presidente, agora muda o país, não muda o país, muda a família, não muda, muda os valores, não muda, ah, mas essa, essa pessoa, se o é ficar, vai ser melhor. Irmão, não vou aqui julgar isso, eu não, tô aqui pra, eu não tenho política partidária. Eu estou dizendo que quem muda o país é Jesus, feliz a na nação, cujo Deus é o Senhor. É isso. A gente vai contar com aqueles que têm melhor disposição, vai votar da melhor maneira possível, mas a nossa fé não está de que um homem, num governo, vai mudar a história da nossa cidade que vai mudar a história da cidade, é a forma que eu e você vivemos. É a forma que essa igreja vive. É o tanto que Deus é potencializado nas nossas ações nesse lugar. Isso muda a cidade. Agora, irmãos, que tipo de crente eu sou hoje? Que tipo de cristão você é? E se você está visitando a gente hoje, que tipo de pessoa é você? Hoje eu quero ler um texto e eu quero fazer um paralelo de uma carta escrita pelo apóstolo João, onde ele fala de três personagens. E eu quero que hoje você te, tente se alinhar com um deles. E eu quero que você pense assim, quem eu sou dos três? Ou com quem eu mais me pareço? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Terceiro João, lá quase no fim do Novo Testamento, Terceira João, pouquinho antes de Apocalipse, Apocalipse, Judas, Terceira João, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Você vai ler um livro inteiro da Bíblia hoje, hein? Olha aí, hein? Olha aí, hein? Você está demais, está lendo muita Bíblia mesmo, hein? Olha só, nós vamos ler um livro todo, porque esse livro são 15 versículos só. Diz assim a palavra de Deus: O presbítero, o amado gaio, a quem amo de verdade. Amado, oro que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos, estão andando na verdade, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos, eles falaram à igreja, a respeito desse seu amor, você fará bem, se os encaminharem sua viagem, de modo agradável a Deus, pois, foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios, é pois nosso dever receber com hospitalidade, irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade, escrevia a igreja, mas diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe, Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E então... Conversaremos face a face. A paz seja com você, os amigos daqui que lhe enviam saudações. Saúde a amigos daí, um por um. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Tá calor, impressão minha. Tá bom? É só comigo aqui essas lâmpadas, tá bom? Gente, na segunda carta de João há um alerta aos falsos mestres, há um alerta a pessoas, que ensinavam, as pessoas da igreja, parecia ser coisa de Deus, parecia ser coisa bíblica, mas o final da história, era ruim, o final da história, era algo, que não fortalecia a fé, mas destruía a fé, na segunda carta, os falsos mestres apelavam para o amor, mas negavam a verdade, sabe aquele povo que fala de coisa bonitinha, tem que amar, tem que ajudar, fraternidade, mas as posturas que eles têm, mostram vaidade, arrogância, mostram interesse de se dar bem em cima das pessoas, é o que acontecia com esses mestres, na terceira carta, um falso líder, apela para a verdade mas nega o amor então uns, eles têm o amor, amor, amor e não tem a verdade na terceira carta, João fala de um homem que fala a verdade, mas fala sem amor há uma contradição em um momento é muito amor mas em cima de mentira depois é muita verdade, mas em cima de uma dureza muito grande e então, ele vem nessa terceira carta, e vai dar um testemunho lindo sobre três pessoas, e ele vai falar com um homem chamado Gaio, ele também vai falar de um homem chamado Diótrofes e de um homem chamado Demetrios, e para cada um ele vai fazer uma colocação aqui. De alguma maneira, o apóstolo João resume que tipo de postura eu tenho na igreja de Jesus. Esta carta... Fala então de três homens, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Na igreja visível há salvos e perdidos. Na igreja que aqui estamos, aqui tem crente genuíno e crente mais ou menos. E tem não crente. Frequento, frequento a igreja mas às vezes não vivem ainda um amor a Deus, e não buscam a glória de Deus, e não amam a si mesmos talvez, e por isso não conseguem amar o próximo como deveriam, e às vezes amam tanto a si mesmos, mas amam de uma maneira que não tem Deus, uma maneira egocêntrica, uma maneira triunfalista em termos pessoais, Queridos irmãos, a gente que trabalha com Deus e para Deus na igreja, e gente que trabalha contra Deus na igreja. Eu conheço gente que para cada coisa que faz em nome de Deus, gera tanto mal-estar, que o 10% que fez a favor, não paga a conta dos 80% que fez contra. O mal-estar que gerou a perda do coração, irmãos, eu já vivenciei isso, ao longo da minha vida toda pastoral, há pessoas, que eles minam, a fé, a alegria, a paz, o amor, a serenidade, a, a, o andar a segunda milha, na vida dos irmãos, por isso hoje, eu queria falar desse perfil, quem é o seu perfil? Onde há pessoas, há problemas, há problemas, Agora, há pessoas curadas, pessoas em processo de cura, e pessoas que não querem ser curadas. Agora, não existe na igreja a pessoa que não tem cura, isso não. Tem gente curada, gente sendo curada, e gente que não quer ser curada. O problema é esse, é quando eu não me disponibilizo para ser tratado por Deus porque, gente, sem cura, não tem jeito de curar, isso não, porque onde está o Evangelho, está a cura, Jesus é o Deus que cura, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Jirê, Ele é o Deus, que nos providencia o que precisamos para a nossa cura, meus amados, quem é você na igreja hoje? Quem é você? Se essa igreja hoje dependesse do seu perfil, para onde ela iria? Pastor, você quer mandar um recado para alguém? Não, eu quero mandar um recado para mim. Eu quero mandar um recado para mim. Eu quero pegar esse irmão e falar assim: e aí, quem eu sou aqui hoje? Será que eu estou vacilando em algum ponto? Eu quero melhorar para essa igreja. É minha paixão isso aqui. Deus me deu uma visão. Deus me chamou eu estava lá em Águas de Lindóia, num congresso, eu voltei para Ipatinga, fiel à visão, crendo na visão, e agora eu estou vivendo a visão, implantando essa visão, que não é mais minha, é uma visão nossa, é uma visão de reino, quantos aqui, chegaram aqui na igreja, e eles eram um esquenta banco, eles vinham na igreja, sentavam no banco, ouviam um louvor, <coughs> ouviam uma mensagem e ia embora, mas agora, eles são ativos líderes do reino de Deus, ativos membros da igreja de Deus, ativos cooperadores de Deus, então o sonho não é meu, o sonho de cada pessoa que contribui com isso aqui, eu cheguei aqui agora, depois das 11 horas, eu estou vindo do retiro de casais, eu acordei de manhã, tomei um café e vim para cá, então irmãos, veja só, estava tudo ligado, tudo funcionando, já teve escola ministerial hoje, que todo mundo aqui deveria ter estado, é maravilhoso, já teve Tadel hoje, todo mundo aqui deveria ter estado no Tadel. o Tadel é excepcional, é fundamental na visão, e eu não estava aqui, a coisa gira sem mim, a coisa acontece, por quê? Porque a visão não é minha, a visão é nossa, a visão é nossa, Deus fazendo, e Deus quer te usar para algo maior, Deus quer te usar para algo maior, então queridos, vamos lá, quais são os perfis, dos três homens que nós temos aqui. Depois dessa mensagem, você vai dizer, eu sou o problema, eu sou parte da solução do problema. Deus vai te falar exatamente qual é o teu perfil nessa igreja hoje, amém? Quem é o primeiro perfil que nós temos aqui? Gaio. Quem é o Gaio? Um homem que motiva. Dá uma olhada no versículo 1 e 2, nós vemos assim, ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, quem é Gaio? Um homem muito amado, o apóstolo João chama de amado três vezes, essa não era apenas uma maneira formal de se dirigir às pessoas, ele era um homem especial, era daquele tipo de gente, que atraía as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor, tem gente que é gostoso de estar perto, sim ou não? Tem gente que você chega assim, ó, ó, ó você ó, chegando perto dele, você chega perto dele, você floresce, você fala, nossa, a vida é bela? a coisa a fazer, tem jeito, dá para mudar, por quê? Porque ele é, é gostoso estar com essa pessoa, é animador, tem gente que não, você chega aí, meu irmão e tal, você começa a falar com ele, três minutos com ele, cinco, quatro, Ai. dez minutos com ele, irmão, é desanimador, Gaio não, Gaio ele é muito amado, é gostoso estar com ele, o que que Gaio também é? Um homem saudável espiritualmente, saudável, o versículo 2 vai dizer, olha, eu oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem, como está a sua alma, João diz, rapaz você é um cara saudável, a sua alma é iluminada, a sua alma fala com a gente, o seu jeito de ser nos anima, você é um homem que nos impulsiona para Deus. Você é um homem que nos empolga para Deus. Quando eu estou com você, eu quero amar mais a Deus. Quando eu estou com você, eu quero fazer mais para Deus. Gaio não tinha riqueza nem saúde na mesma proporção que tinha. Vida espiritual abundante. É possível ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível estar doente e ser rico espiritualmente devemos orar pela prosperidade financeira e saúde dos crentes, saúde física é resultado de boa alimentação, exercício, limpeza, descanso, mas saúde espiritual também é o resultado de alimentação, que é bíblia e oração, de exercício, prática da fé, é o mesmo paralelo irmãos, do mesmo jeito que a minha saúde física depende de algumas ações minhas, a minha saúde espiritual depende de alimentação, exercício, descanso, reflexão, tudo o que a minha vida física requer. Queridos irmãos, Gaio é um homem saudável espiritualmente. Devemos alimentar-nos com a palavra, olha aqui de João 17, 17, leia aí. João 17, 17. Diz assim João 17, versículo 17. santifica nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, só há uma verdade no mundo, a palavra de Deus. Essa é a verdade. Tudo que é escrito de pensamento, de filosofia de vida, se não tiver com a palavra de Deus, é mentira vai dar uma sensação de liberdade, de vitória momentânea, mas o final da conta é pesado, é impagável, Gaio é esse homem que busca a palavra, evita a contaminação do mundo, santificai-vos, então, vocês verão a Deus, é o que a Bíblia diz, nós queremos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus, sem santificação, não dá irmão, não dá, nós queremos que Deus abençoe os nossos negócios, olha as bolas caindo aí, é um milagre do céu, olha aí, olha aí Deus mandando as bênçãos, então irmãos, a gente quer, Deus, prospera minhas coisas, me abençoa, faz do teu jeito, faz coisa exponencial, mas nós não queremos santidade, não dá irmão, não dá, é incoerente, Senhor, abençoa os meus negócios, porque as minhas corrupções, agora estão sendo descobertas pela Lava Jato, é incoerente cara, é loucura, o cara só faz coisa errada, só faz muito treta, não querido, é possível ficar rico com dignidade, porque a pessoa que é rica com dignidade, a riqueza dele é para abençoar os outros, para abençoar o reino, ele não fala assim, ah não, Eu agora eu quero acumular, 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 que se dane o resto, não, a pessoa que tem integridade, vida com Deus, quando ele enriquece, enriquece tudo ao redor dele, enriquece a vida de todo mundo ao redor dele, enriquece o reino de Deus ao redor dele, tem alguns empresários aqui na igreja, que falam para mim, pastor, ainda vou construir igrejas, atitude inteira, isso pode esperar, eles estão apaixonados, estão trabalhando, lutando, investindo, o sonho deles qual é? É que eles possam investir, construir igrejas, um dia ele vai lá visitar a igreja, lá no, no raio que o parta, a gente chega lá no raio que o parta, primeira igreja, atitude, o raio que parta, né Aí ele vê lá mil pessoas, ele fala assim, puxa vida, eu providenciei um espaço para esse povo adorar a Deus, é uma alegria que ele quer ter, é bonito ou não é bonito isso? Não é visão de reino? Coisa linda, meus amados irmãos, tem uma coisa que a gente tem que buscar muito, muito, se a gente quer realmente ter essa vida saudável espiritualmente, sabe o que é? Piedade, piedade, eu vejo muita gente falando assim, Senhor me dá o dom de revelação, me dá o dom de língua, me dá o dom de profecia, me dá. O, Senhor eu quero cantar bonito, Senhor eu quero pregar bonito, olha, eu, 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 quase eu não vejo ninguém falando assim, Senhor me dá muita piedade, muita piedade, o que é piedade? Primeiro, é uma sensibilidade muito grande com a dor do próximo, segundo, é uma realização muito grande com muito pouco, É uma realização muito grande. Essa definição sabe onde que eu li? Lugar nenhum. Falei agora aqui. é uma realização muito grande. O piedoso aqui, ó, aqui tem um, um pão com manteiga. Ai que bom! Ai que dele. Muito obrigado. Muito. Ele fica grato o um pão com manteiga. O que não é piedoso, você bota um pão com mortadela, presunto, sei que lá, presunto parma. Só. Só é assim, ele nunca está satisfeito, nunca que você providencia, é bom, você fica constrangido de servir a ele, que você não sabe se você está agradando ou não, gente, nós precisamos de má piedade, de nos alegrar com menos, e alegrar de fazer mais pelos outros, essa é a realização de um homem, eu não estou dizendo para você não ter sua casa, seu sofá gostoso, sua cama bonitinha, beleza, ter lá a sua casinha lá de praia, não, não estou falando que você não pode ter não, pelo amor de Deus, aqui não tem profeta da pobreza não, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo, que você não pode, ter o seu coração nessas coisas, e não ter um coração piedoso, um coração assim, voltado para aquele, que está do seu lado, carente do um abraço, de um carinho, de um trabalho, de um remédio, não, piedade, meus irmãos, Gaio é uma pessoa assim, é gostoso ficar perto de gente assim, sim ou não? É gostoso. É gostoso ficar perto de gente, que quando você começa ó, a querer falar mal de todo mundo na igreja, faz fala assim, ô oh, querido, e você gosta de abacate? Abacate? É, abacate, diz que o é abacate, ele tem uma gordura boa, ele muda completamente, ele não quer te dar fora, mas ele quer sair do assunto e para quem tem 0,1% de inteligência, percebe, ele só não quer continuar naquele, naquele leque de falar mal dos outros, que não edifique nada, ele quer falar bem da igreja dele, ele fala, pois é, tem um irmão lá na igreja, falando tal, ele deve comer abacate, que a pele dele brilha, e pronto, ele já mudou de assunto, ele já começa a falar bem de alguém a partir do abacate, irmãos, que coisa boa, quando a gente tem, essa coisa saudável, agora, ele é um homem, de um belo testemunho, olha o versículo 3 e 4, muito me alegrei, ao receber a visita, de alguns irmãos, que falaram a respeito, da sua fidelidade, de como você continua, andando na verdade, não tem alegria maior, do que ouvir, que meus filhos, estão andando na verdade, tem gente que fala assim, a ah, coisa feia, chamar alguém de pai espiritual, chamar alguém de filho espiritual, irmão, Olha o que ele falou, coisa boa, vi que meus filhos, João falando, Paulo fala, João fala. É uma questão de reconhecimento, de paternidade espiritual, naquele que dá muito carinho, muita atenção, muita proteção paternal, espiritualmente falando, a você. Esse conceito é muito forte. Muito, tem muita gente aqui que não quer um discipulado. Não quer que um discipulado se torne uma paternidade espiritual. Está perdendo está perdendo, é lindo isso aqui, é maravilhoso, ele fala, como é bom ouvir, não é porque João é velho, o cara é novo, não, Não é essa a questão aqui, a questão é de cobertura espiritual, de carinho, de atenção, e ele fala, puxa vida, todo mundo fala bem de você, deixa eu te fazer uma pergunta, todo mundo fala bem de você? Pastor, nem do senhor, irmão, olha só, se falar contra a minha forma de trabalhar, falar contra a maneira que eu me visto, ou eu botei essa roupa lá no retiro, aí o pessoal falou assim, você vai com essa roupa para a igreja? Eu falei, vou vou falar sobre o movimento country. <risos> vou falar sobre o movimento country hoje, vou botar um chapéu lá na hora. <risos> então, é, é, se quiser falar da maneira que eu trabalho, se quiser falar da maneira que, que, que eu me visto, ou fala, tudo bem, querido. A questão é, estão falando do meu caráter? Se for do meu caráter, eu quero saber. Agora, conforme quem fala, eu não quero nem saber. Porque o que conta não é o que estão falando, é quem está falando. Porque pela fonte que fala, você já sabe se o negócio tem procedência ou não. Pessoa com zero de credibilidade faz uma acusação contra você e você perde sua paz. Você não sabe viver, não. Credibilidade da pessoa tende a menos infinito. Pode ser membro de igreja, pode cantar na igreja, pode pregar na igreja, mas a credibilidade como caráter não existe. E tem gente assim. E você perde a sua paz, porque falou que você não sei o quê... Ah, irmãos, pelo amor de Deus, não perca a sua paz por causa é disso, agora é gostoso, quando a maioria, todas as pessoas, os que não são mal intencionados, que conhecem você, eles falam bem de você, eles falam bem da sua conduta, da sua forma de ser, da sua forma de ser no seu futebol, da sua forma de ser na sua vizinhança, da sua forma de ser lá no seu inglês, da sua forma de ser na sua academia da sua forma de ser com seus parentes, da sua forma de ser, aonde quer que você esteja, e não apenas dentro da igreja, o Gaio, todo mundo fala bem dele, o João ficava feliz da vida, como é bom ouvir Gaio, que você está vivendo isso, as pessoas que iam visitar João, davam um bom testemunho, irmãos, eu vou falar com sinceridade, câmeras de mim, tem situações, que a pessoa fala assim, o senhor conhece o fulano de taula da sua igreja, meu irmão, chega a tremer, ai papai, o que, que vai vir aí, não, dá uma tremedeira, começa assim, ó, na sola do pé, vai formigando, o que, que vai falar, aí você já menina, falando, é, eu acho que é de lá, eu acho, é, eu acho que já foi lá, quando você sabe que só frequentou não é membro, eu falo lá rapidinho, não, mas não é membro não, não é membro não, a pessoa chama, queremos muito bem, já foi lá várias vezes, mas não é membro ainda não, ainda não é membro, irmão, por quê? Porque é complicado, é complicado, você ouvir que alguém, que testemunha, que Jesus é a libertação, que Jesus é a verdade, que Jesus é a paz, que Jesus é a transformação e vivendo uma vida miserável mais ou menos, não dá, irmão é complicado, irmão mas também eu já ouvi cada coisa linda, pastor eu queria te parabenizar eu falei, é? mas por quê? porque eu conheço a pessoa lá na sua igreja como ele falou que ia me parabenizar, eu já estava mais tranquilo, né? Eu falei, poxa, é mesmo mas por quê? Pastor, eu trabalho com ele há 10 anos. Pastor, ele mudou. Pastor, quem conhecia e conhece agora fala assim, é outra pessoa. Não é mais o mesmo irmão. Eu fico todo bobo, é esse é assim mesmo, o Evangelho. <risos> Rapaz, eu me sinto super homem. Feliz da vida. Por quê? Porque o testemunho daquele irmão é Jesus é transformação de Deus, é amor a Deus e as pessoas, falou pastor, ele mudou, mudou, o coração mudou, o sorriso mudou, o semblante mudou, o jeito mudou, vocês estão me ouvindo bem? Mudou, 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 pastor, que coisa linda, eu vou lá visitar a sua igreja, eu fico tudo empolgado, irmão, eu vou para casa pensando assim, acho que eu vou comer uns três quilos de Nutella hoje para celebrar, de tanta felicidade que dá, irmãos, é gostoso demais, você ver alguém que está testemunhando Jesus, amém irmãos? Queridos, <coughs> o que levou o Gaio a dar um bom testemunho? O que foi? A verdade de Deus, a verdade estava nele, e o havia capacitado a andar em obediência à vontade de Deus. Gaio leu a palavra, meditou na palavra, deleitou-se na palavra e praticou a palavra. Se você não lê Bíblia, não refletir sobre Bíblia, não aplicar a Bíblia à sua forma de viver, você não muda. Às vezes eu encontro com o irmão, aí eu passo um certos constrangimentos. pessoa pessoas estão tempo na igreja, vai contar um negócio, fala um palavrão no meio, e eu ali fico meio sem graça, sabe, eu não sei se eu falo assim, quando tem mais intimidade, né? já é membro da igreja, eu falo na hora, oh, irmão, a boca aí, irmão, aí uma vez eu estava com o irmão, falei, a boca aí, irmão, aí uma, a boca aí, irmão, duas, aí lá pra ele falou outro negócio, assim. aí o filho falou, a boca aí, pai, o pastor pode, você não, foi até engraçado isso, meus amados irmãos, como é importante, a gente ter essa vida, pautada na palavra, você lê Bíblia irmão? quanto de Bíblia você lê por dia? pastor, olha essa semana eu levei 15, levei 15 segundos, porque ele pega aquele negócio assim né, versículo lá, tira lá da caixinha de promessa, você é lindão, bonitão, gostosão, tremendão. Vai em frente, a conquista é tua. Nem o Pokémon Gold te subsistirá. Irmão, rapaz, aqui a vida é feita de caixinha de promessa. Não, irmão, cada promessa tem uma condição, querido. Podia fazer uma caixinha nova, vamos ganhar um dinheiro, vamos fazer uma nova caixinha da verdade, aí tem a promessa, e tem o que está antes dela, que é a condição para a promessa, caixinha da verdade, se for só a caixinha da promessa, nós vamos viver uma ilusão, nós não somos cheirosão, bonitão, para não ter esse negócio todo não irmão, nós temos muita limitação, muita necessidade de mudança, então queridos, olha o que a palavra de Deus diz, que Gaio, ele teve um bom testemunho, pela verdade, olha que frase forte, pela verdade, a palavra o levou ao bom testemunho, mas Gaia é um homem abençoador, é um homem ajudador, olha o versículo 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, Gaia ajuda os irmãos, apesar de eles serem desconhecidos, ele faz até porque ele não conhece, quando ele vai fazer o bem, ele não olha quem, ele ajuda, quando a nossa igreja vai lá, ajudar uma, uma instituição, não me importa se aquela instituição é católica, é espírita, é, não sei, eu estou lá para ajudar a criança, estou lá para ajudar, tal. não importa, a religião daquela pessoa, ah, ele é budista, não me importa, me importa que ele estava na droga, nós queremos tirar ele da droga, não me importa, agora, é claro que eu vou falar do amor de Deus para ele, é claro, se não, ele sai da droga e volta, porque quando ele sai da droga, ele tem que achar uma coisa melhor que a droga, para não voltar para lá, porque a droga para ele, era uma coisa prazerosa, então quando ele encontra Cristo, ele não volta para a droga, eu não posso parar de dar para ele, algo mais forte, do que aquela noia que a droga dava para ele, e eu posso dar para ele, a presença do Espírito Santo, oh aleluia, quando eu descobri, o prazer, de estar derramado, do Espírito Santo, acabou a noia da droga, Acabou, já era, já era, irmãos, ele é um abençoador, você faz a obra com os pés indo, com as mãos contribuindo, com os lábios falando e orando, Gaio abriu seu coração, seu bolso e seu lar para acolher os pregadores, dá uma olhada só, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor, você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios, de quem que ele está falando aqui João? Dos pregadores, Gaio recebia os pregadores na casa dele, tratava bem, homens que saíram sem nenhuma garantia financeira, ele apoiava a obra de Deus, apoiava os líderes de Deus, apoiava os proclamadores do nome de Deus, irmão você apoia a sua liderança, você apoia seu pastor, você apoia os pastores, a equipe pastoral da igreja, você apoia a sua rede de células, você apoia, você está junto, você apoia a ação social, você apoia o ministério de recepção, você apoia a sua igreja, você apoia, você é um gaio, você é um cara assim, ó, chegou irmão, ajuda, ou você chega na igreja e fala, como vão me servir hoje? Cadê o buffet? Hoje eu quero uma música boa, mensagem boa, ar-condicionado no ponto. Minhas crianças, por favor, se fizer cocô, já troca. Dá banho. Já dá alimentação, eu quero levar para casa já dormindo no carro, para não me atrapalhar na minha tarde. Irmãos, às vezes a gente vem para cá como se aqui fosse o quê? Fosse um ressorte. Eu vou para lá para ver o que, que vão me oferecer. Não, querido. Você veio para cá para ser impulsionado a voltar. Você veio para cá para ouvir a palavra que nos une como família para voltar e trazer mais gente para a família impactar a terra com a presença de Deus na sua vida. Você não está aqui. Não, veio aqui para receber. Não, você veio aqui para receber e dá. Você veio para receber, multiplicar o que recebe e dá para muito mais gente que você recebeu. Você veio aqui para ouvir esse sermão e passar para dez essa semana. Você veio aqui para ouvir uma canção linda que foi cantada aqui e cantar ela demais essa semana para se encher do Espírito Santo e depois comentar dela com alguém. Rapaz, eu ouvi uma canção essa semana. Estou te mandando aí um zap. Aí. Olha isso. Olha isso. Irmão, tem um milhão de formas da gente impactar pessoas para Jesus. Gaio, ele é um homem engajado em abençoar pessoas. A segunda carta alerta para o perigo de exercer hospitalidade com os falsos mestres. A terceira carta agora alerta para a necessidade de hospedar os pregadores fiéis. Gaio é um encorajador dos domésticos da sua comunidade, mas também dos pregadores estrangeiros que chegam à sua casa. Meu amado irmão, qual é a motivação para a prática do amor de Gaio? Por que que Gaio fazia isso? Vou citar rapidinho. Primeiro, para dar suporte. Dar suporte aos servos de Deus. Honra a Deus. O versículo 6 vai dizer algo lindo. Diz assim. Eles falaram à igreja a respeito desse amor. Você para bem em os encaminhar em sua viagem. De modo agradável a Deus. Gaio sabia que quando fazia alguma coisa por alguém no reino de Deus. Deus estava se alegrando. Deus estava se alegrando. Ele fazia isso também para dar bom testemunho aos perdidos. Versículo 7, nós vemos assim. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda aos gentios. Irmãos, Gaio está apoiando gente que saiu para pregar. Pregar a quem? Aos gentios. Gaio está apoiando pessoas que decidiram mudar a terra. Irmãos, nós temos que mandar missionários. Muitos missionários nós temos que encher a terra, dessa visão de cuidado pastoral, mas Gaio, era um cooperador, da verdade, da palavra da verdade, mas tem o um segundo, camarada aqui no texto, como é que é o nome dele? Diótrefes, um nome muito bonito, para você botar num filho, Diótrefes, irmãos, ele não vai sofrer bullying algum, fique tranquilo, né? Quem é o Diótrefes? O texto diz que o Diótrefes, Diótrefes ele é um túmulo Um tumultuador. Ele é um homem bélico. Ele é um homem de conflito. Ele é um homem centrado em si mesmo. Dá uma olhada no versículo 10. Nós vemos assim. Portanto, se eu for, chamaria a atenção... De para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós não satisfeito com isso ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja olha que pessoa o diótrex ele amava o quê? os aplausos quando chegavam os pregadores estrangeiros ele proíbe, não, não recebe não ele queria atenção para ele, ele não queria que ninguém falasse bem de mais ninguém, quando alguém falava bem de João, ele falava mal de João, ele acusava João, no fundo, no fundo, ele queria ser João, ele não estava satisfeito, de ser mais um servo no reino de Deus, e Deus vai contemplar cada um segundo o seu trabalho, eu aqui, ah pastor, você vai receber galardão, meu irmão, isso aqui não é marketing de rede não, eu não recebo em cima do que você faz, não, querido. Lá no céu, ah, você faz, e lá na contabilidade do céu, somou para mim. Ô, irmão, esquece. O que eu faço para te impulsionar, conta para Deus. O que você faz, conta para você. Deus está vendo o seu coração. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se eu não tiver uma vida em Deus, e você trabalhar dessa, né? não é porque você é dessa igreja que eu estou na média eu estou bem no céu, não irmão, Deus vai me cobrar a cada dia a vida que eu levo, Deus vai te cobrar a cada dia a vida que você leva, por quê? Porque Ele te dá todas as condições, de você viver para Ele, segundo a verdade dEle, segundo a vontade dEle, Ele te dá todas as condições, só dEle de te dar essa igreja, Ele já fez uma parte dEle, um lugar saudável, um lugar lindo, ontem tivemos um chá de mulheres, coisa mais linda, Ontem tivemos aqui o fun Day com as crianças, foi bom? Foi uma coisa bonita para a criançada aqui na igreja, uma igreja ativa. Ao mesmo tempo, o ministério de família estava lá no encontro, lá no retiro. Irmão, só ontem tinha três atividades fortes da igreja acontecendo, fora, célula acontecendo, festa do amigo acontecendo, multiplicação de célula acontecendo e um monte de coisa acontecendo uma igreja ativa, uma igreja determinada, diótrefes não, ele queria os um aplausos para ele, no caráter, e na conduta, diótrefes era inteiramente diferente de Gaio, ele se ama, mais do que aos outros, ele se ama, ele não ouve a opinião do seu líder, a opinião de João para ele, não vale de nada, Há pessoas, irmãos, que você tem que provar para eles alguma coisa o tempo inteiro. Tem mulher que o marido tem que provar o amor dele pela família o tempo inteiro. Chega uma hora que ela fala assim, irmão: o que, que você espera mais de mim? Que eu morra. Ela fala: hum, boa ideia. tem pai e mãe que não pode dar mais para o filho, não tem condição, mas faz o melhor que pode, e o filho quer mais uma prova, mais uma declaração, e aí o pai às vezes entra no especial, entra no Serasa, entra muito um monte de problema, por quê? Porque ele quer agradar um filho, irmãos, quantos de nós que assinamos às vezes para ser fiador de alguém, e nós não temos como pagar, se a pessoa não pagar, Aí o cara não paga você fica todo encalacrado. Irmão, é melhor falar um não hoje, ficar vermelho, do que ficar roxo amanhã. Você tem como pagar se o cara não pagar? Tem. Ah, então tá bom. Você quer ajudar? Quero. Agora, não tem. Então, não, não assina, irmão. Não vai perder sua casinha que você lutou a vida inteira para pagar uma dívida que alguém fez. Você é doido. Seja uma pessoa de bom senso. Mas meus irmãos, tem gente que quer que você prove o tempo inteiro algo a mais. O Diótropes é uma pessoa assim, ele não acolhe, ele rejeita o apóstolo João. E porque ele rejeitava João, ele começou a rejeitar as doutrinas de João. Ele começou a rejeitar os princípios ensinados por João. Começou a rejeitar o amor de João. Diótropes queria ser o centro das atenções, ele olhava para João como um rival, e não como um apóstolo de Cristo, Satanás estava trabalhando na igreja através de diótrefes, porque ele estava operando sobre a base do orgulho, da autoglorificação, as duas principais armas do diabo, a vaidade é o pior negócio para acontecer no coração de um crente em Jesus, Irmãos, eu fico vendo gente que tem vaidade de orar. Você já viu isso? Estou orando agora cinco horas por dia. Aleluia. Não me surpreendo de uma pessoa que fala um negócio desse, daqui a pouco faz uma coisa super errada. Envergonha o evangelho, bota divisão entre pessoas. Não me, não me surpreende. É, Deus me usa muito. Deus me usa muito na área da revelação. Tem um irmão que está sentado lá atrás. Ele me entregou uma revelação há um tempo atrás. Ele sabe disso. Eu estava aqui. Ó. O pastor Hans veio falar comigo aqui. Ele veio falar comigo. Eu falei: Você pode falar com o pastor Hans? Que eu estou com o pessoal aqui agora. Eu tenho que falar com eles aqui e tal. Humildemente ele falou assim: Não está bom, sem problema. Humilde ficou assim. É, mas tem que ser com o senhor, porque é isso que te digo. Então, você gostou, né? Aí ele foi lá, foi lá, falou com o Hans, daqui a pouco o Hans veio com um olho arregalado e falou, passou, melhor ouvir. Hein? Aí eu falei, o senhor pode esperar eu terminar aqui rapidinho? Ele, humildemente ficou. Agora o profeta vem todo pavão eu já estou fora, porque eu não conheço nenhum profeta pavão na Bíblia, Esse profetas tudo andava humilde, com roupa simples, teve uns que andava nu, representando a fragilidade do povo, É agora vem pavão, Meu Deus manda para falar, aí, mano. aí eu falei, vamos lá irmão, aí fomos lá naquele cantinho, irmão, ele está para o canto de cá, está lembrado né irmão, e ele me deu uma palavra, que eu tinha feito um jejum, Deus tinha me falado, e o que ele falou bateu certinho com o que Deus tinha falado no meu coração, confirmação divina, é assim, então eu creio, eu creio na revelação, mas não vem com conversa fiada, uma vida torta, querendo entregar a revelação para mim, é, de palhaçada não, que não, eu não sou criança não, eu leio Bíblia, eu oro, Deus fala comigo, eu amo minha família, eu amo em santidade, eu sou cheio de defeitos, eu luto contra os meus defeitos, eu amo o que eu faço, se fosse por dinheiro, eu não estava nesse negócio, porque eu só gastei dinheiro na minha vida, com o ministério, eu gastei muito dinheiro, eu sou apaixonado pelo ministério pastoral, eu luto, eu não quero perder uma vida aqui da igreja, eu não quero que ninguém saia, e quem quiser sair, se quiser voltar, o coração está aberto para receber. Nós não amaldiçoamos ninguém. Nós torcemos que aquela pessoa seja feliz. Essa é a nossa igreja. E é gostoso que a vida a pessoa está vivendo um momento difícil e ela sai. Aí quando ela volta, é tão gostoso rever aquela pessoa. A paixão que, que existe, o amor meu Deus, olha, fica mais intenso ainda o amor, é impressionante então, é nesse jeito que a gente vive então, meu amado irmão o Diótrafis, ele estava preocupado com ele, com o coração dele centralizador soberba o Diótrafis também era uma pessoa que pensava que cresceria falando mal dos outros tem gente que acha que vai crescer, que diminui os outros tipo assim, eu te empurro Piso para subir, te piso para subir. Tem gente que acha isso, irmão. Eu aprendi que eu cresço falando bem dos outros. Eu cheguei em Patinga, Minas Gerais. Eu fui ser pastor da Igreja Batista do Bom Retiro. O pastor de lá, na anterior, foi o pastor Juraci Carlos Bahia, que é o sogro do pastor Ranes. Quando eu cheguei lá, a maioria da igreja era apaixonada pelo Juraci, e tinha um grupinho que não gostavam de juraci, pouquinha gente, então o que acontecia, os que gostavam muito de juraci queriam que eu fizesse as coisas do jeito deles, e dessa maneira eles falavam o quê? Porque o juraci era muito especial, tal, 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 ele fazia assim, quando eles falavam bem do juraci aqui, eu falava aqui, rapaz, mas o Jurassi é demais, eu nunca vou conseguir ser igual aquele cara, aquele cara é demais, nossa, mas ele é fantástico, nossa, mas aquele é um apóstolo, então a estratégia de tentar minar o meu caráter, o, o meu emocional, dizendo que o outro era melhor que eu nas entrelinhas, linhas, não funcionou. Porque eles falavam bem do cara que eu falava aqui. E para os que queriam falar mal, para ficar meu amiguinho, porque falava mal do antecessor, nós estamos contigo. Não colava. Porque eu falava, não, acho que, acho que você não entendeu bem o que foi. E, e ele não está aqui né, para poder falar o né, que, que realmente ele pensou né, mas assim, você é muito amado e ele também eu tenho certeza que um dia Deus vai consertar isso acabou, não tem como falar mal do cara eu não estou querendo que ele fique puxando né? para mim, puxando você é o tal, enchendo meu balão em cima de mentira irmão, falar bem dos outros é a melhor coisa da sua vida para você crescer para você avançar porque você não cria antipatias, você não cria bloqueios na sua caminhada, aqui na Barra da Tijuca, eu falo com todos os pastores, que, que estavam aqui quando eu cheguei, eu cheguei nessa terra, tinha vários pastores, vários, todos eles, todos eles, cheguei respeitando cada um, sem convidar para vir, tem gente que veio de outra igreja, veio, veio com as próprias pernas, acontece, mas eu ir lá convidar, vem da outra igreja para cá, não, Deus fala com a pessoa, eu não posso falar, então todos os pastores que estavam aqui quando eu cheguei, eles hoje são meus amigos, todos eles todos eles eu não cheguei aqui para prejudicar o ministério de ninguém que estava aqui, respeito ética, meus amados irmãos quando ele me pergunta assim como é que está a igreja A? Eu falo, nossa, rapaz, igreja boa, hein? e a igreja B? pastor maravilhoso se eu não tenho o que dizer, eu cala a boca, irmão eu vou julgar outra igreja e meu eu tenho problema aqui também Toda igreja tem. Você precisa aprender que você não vai melhorar por falar mal dos outros. Você não vai avançar porque você minimizou os outros. Querido, J.F. fizera como o rei Saul em vez de se humilhar e mudar de vida, ele queria detonar Davi. Ele queria prejudicar Davi. Nós precisamos ter cuidado para não dar guarida a tudo que ouvimos e que é falado com os boatos sobre os nossos irmãos, e sobre a nossa própria vida, nem tudo que é dito sobre o seu irmão que está do seu lado, é verdade irmão, nem tudo, às vezes você acolhe, é o um irmão fulano é assim, aquele irmão querido é de céu é assado, e você tem a sensação de quê? Que você é melhor que ele, irmão isso é uma mentira, quando você guarda no coração uma alegria, porque alguém é ruim, você é pior que ele, quando você absorve uma mensagem negativa de alguém, e o seu coração se alegra, você é pior do que aquele camarada, porque você se alegra com a derrota dos outros. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, irmão. Irmão, Diótapes só fazia besteira. Diótapes fala mão de João pelas costas. Quando João não estava presente para se defender, é o que diz o versículo 10. Ele mente nas costas de João. Irmão, Falar mal do Josué, tudo bem. Falar mal de você, tudo bem. Mas falar de João, o cara mais próximo de Jesus, pensa comigo, João é o camarada assim, colado. Colado com Jesus. E ninguém estava falando mal dele, de outro, detonando ele. Então, irmão, quando alguém fala mal de você não se sinta a pior pessoa do mundo não, falaram de Jesus, e falaram de João, não vai falar de você? pastor Josué, quando alguém fala alguma coisa, da igreja e tal, não, você gosta? não, eu não gosto, você fica abatido? nem um pouco, eu só avaria a fonte, eu só avalia a fonte, a fonte é boa? ué, por que que está falando? Ah, a fonte é ruim? ah, deixa ele falar, vamos orar por ele, Deus abençoe, meus amados irmãos nós precisamos ter cuidado para não dar guarida a tudo porque tem gente que sua seu amor com seus irmãos na igreja uma pessoa às vezes adoecida ela chega numa célula e ela fala mal de um para outro porque ela está adoecida em vez dos dois se unirem para tratar esse irmão eles absorvem o que é dito daqui a pouco dois irmãos estão meio tristes um com o outro isso é na igreja, isso é no ministério isso é em qualquer lugar de era prejudicado prejudicado era ele prejudicava o bom ambiente da igreja olha o versículo 10 na parte B nós vemos assim não satisfeito com isso ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja rapaz ele sentia com potencial para dizer quem podia e quem não podia ficar na igreja, olha o que que era maluco, sai da igreja, sai da igreja, olha que homem louco, quem ele pensa que é? Diótrafes exercia uma autoridade para punir os que discordavam dele, ele expulsava da igreja, tem gente que não quer coalizão, ele quer divisão, que fique aqui quem concorda comigo que quem não concorda saia, aqui na igreja eu nunca pedi para ficar aqui quem concorda comigo eu sempre lutei para que todos concordem com o que Deus está falando nós temos um conselho na igreja nós temos uma equipe pastoral, nós temos um staff na igreja, nós temos ministérios todos pensam nós temos encontro dos supervisores encontros dos líderes de cela. todos podem falar, irmãos é uma visão de reino de Deus será que você está vivendo isso? será que você é parte disso? mas tem um último homem nesse texto para terminar, é Demétrio quem é Demétrio? é um homem que inspira versículo 11 diz assim amado, não emite o que é mal mas sim o que é bom, aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus, quanto a Demétrio todos falam bem dele, olha que lindo e a própria verdade testemunha a favor dele a Bíblia mostra quem é ele. Fala bem dele. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito o que me escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. Meu irmão, ele cita um homem agora no final, Demeta. Um homem que tem bom testemunho de todo mundo. Um homem que inspira. Demeta é um homem que tem um bom testemunho pela própria verdade. Se ler a Bíblia e olhar para ele viu a Bíblia, que coisa louca, tremenda, irmãos, Deméter é um homem, que recebe, bom testemunho, do próprio apóstolo João, minha pergunta, se o seu líder de célula, se o seu líder de rede, se o seu pastor presidente, fosse falar com você, com você não, sobre você, o que seus líderes poderiam dizer? Se eu fosse falar de você hoje, o que eu poderia dizer? Ah, pastor, eu convivo mais na minha rede aqui. Eu não tenho tanto contato com o senhor ainda. Ah, beleza. Então tá, o seu litro de célula, o seu supervisor, o seu pastor de rede, o que ele tem a dizer? Irmão, é muito importante que hoje você pense quem é você nesse time. Esse ano é o ano da Maturidade. você é um motivador, você é um tumultuador, você é um inspirador, você é um ajudador, você é um provocador de problema, você é a solução do problema, você cria problema, quem é você, pastor? Se eu sou o criador do problema, o que eu faço? Você muda? Ué, mas eu não me mudo de igreja? Não, eu quero que você mude de vida, Não é mudar de igreja, eu quero que você ame seu lugar, ame essa gente irmãos, nós temos a chance de fazer aqui, uma família tão poderosa, porque nós vamos ser daqui a pouco 10 mil membros, eu não tenho dúvida disso quem está batendo 6, vai chegar a 10 não vai demorar muito irmãos o meu sonho é que a gente seja uma família tão unida mas tão apaixonada, mas tão forte que ninguém aqui passe uma dificuldade financeira que até quem é gastão que até quem não, não tem nem para gastar que até quem tem dificuldade é, é, emocional que até quem está com dificuldade física que todo mundo tenha suporte dessa família de fé dá para sonhar isso? que todo mundo aqui que tem seus negócios que seja valorizado pelos irmãos porque um apoia o outro o que, que eu vou comprar ali se eu posso comprar no irmão aqui que dá o dízimo nesse lugar eu vou comprar no irmão Vou comprar meu irmão. Por que, que não? Eu sonho de uma comunidade, mas tão apaixonada, em que todos se veem como os filhos de uma paternidade espiritual dada nesse lugar. Todos, todos se sentem parte das soluções desse lugar. Em que a gente, por osmose, né? Assim, naturalmente, a gente fala bem da nossa igreja onde a gente vai. Eu cheguei num lugar, o pessoal falou bem de mim lá nesse lugar. Ah, eu queria conhecer mesmo o Senhor. Eu falei, mas por que você queria conhecer? Porque os membros da sua igreja falam bem do Senhor. Irmão, eu nem sou aquilo tudo, mas o pessoal fala bem, então isso que chega lá. Eu estava aqui no churrasco do Zaga de Cristo, que teve aqui sexta-feira passada. Aí no final, era aniversário do Fernando, presidente do Zaga de Cristo, me deram a palavra. Aí eu fiz um sermãozinho lá quando eu acabei de pregar, veio um homem falar para mim assim, pastor, eu queria falar com o senhor, pode me dar um minuto? eu falei, pois não, ele pode ser retirado? falei, ai, 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 falei, tá bom, pode ser, viemos para o cantinho, quando viemos para o cantinho, ele falou assim, o meu nome é Tal, Falei, falei, oh, muito prazer, Tal, falou, pois é, eu era da igreja, e eu me afastei da igreja, e eu me envolvi nos negócios o pessoal foi me puxando quando eu vi estava totalmente envolvido não tinha como dar para trás e pastor, eu fui preso você foi preso? fui preso e aí? pastor eu tentei tirar minha vida três vezes teve um dia que eu falei assim eu vou tirar minha vida amanhã amanhã é o último dia da minha vida eu vou dar um jeito cinco da manhã eu acordei pastor ah, e aí? Quando eu acordei eu liguei um radinho. E aí? Quando eu liguei o um radinho, o senhor estava pregando. E quando o senhor começou a pregar, aquelas palavras entraram no meu coração. E eu falei, e aí? ainda há esperança para mim. Pastor, parecia que Deus, naquela cela de dois por dois que eu estava, parecia que Deus tinha vindo assim, pessoalmente para falar comigo o senhor ia falando na rádio e eu ouvia Deus falando comigo assim ó, na lata eu todo arrepiado de ouvindo o um camarada falar Falou, pastor, aí eu falei, não vou tirar minha vida não, não tem jeito para mim e pastor eu escutava o senhor na rádio direto meu irmão, não tem programa na rádio direto não era eu, você está confundindo. Ele falou, não pastor, Josué Valando, eu orei para o Senhor todos os dias que eu estava na prisão. Porque aquela mensagem do Senhor na rádio mudou a minha vida, salvou a minha vida. Eu falei, meu irmão, mas eu não falo na rádio toda hora, pastor. Eu não sei, eu sei que tem muitas rádios que elas pegam mensagens e elas botam lá, elas tocam lá. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu só sei que Deus fez uma avalanche naquele período eu acho que tem anjo nesse negócio, porque eu não estou na rádio tanto assim, meus irmãos, ele foi ouvindo, Eu falou assim, eu orava, Senhor abençoa o pastor Josué Valando, aí quando o Senhor foi falar agora, eu conheci o Senhor, eu falei, mas por que você não me procurou? Ele falou, não sei, eu nunca procurei, mas lá na prisão, esse nome ficou gravado no meu coração, Irmão, o que eu estou querendo dizer? Você não sabe onde vai os seus atos de bondade. Você não sabe onde vai o seu testemunho. Você não sabe só no céu que você vai conseguir receber toda a honra de Deus da sua vida. Toda. Você não sabe. Você faz uma coisinha assim. Chega longe demais. Muda a história de alguém. Salva alguém da morte. Irmão, vale a pena isso. No dia da contabilidade final que Jesus voltar, ele vai chegar e falar assim Josué Valando de Oliveira Júnior presente vai passar um filme da minha vida assim ó, em um segundo eu vou entender tudo que eu fui nessa vida em um segundo não me pergunta como eu vou ter clareza que o julgamento divino foi correto não vou apelar não vai ter como fazer qualquer apelação o Espírito de Deus vai revelar, é isso que você merece, e vai ter coisa ali, que eu nem sabia que um dia, tinha acontecido a partir de mim, você não sabe onde vai parar, com semente de amor, quero terminar essa mensagem, pedindo a você, seja um gaio, seja um demétrio, mate o diótrefe de dentro de você, no mate o diótrefes o irmão não, tá? deixe o irmão vivo, cada um tem que ver a si mesmo, mate o Diótricos, que rumina dentro de você, que reclama dentro de você, que briga dentro de você, não, seja um gai, seja um demétrio, seja um apaixonado por gente, e por Deus, nós podemos mudar a cidade, e eu conto com você, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.